0: Teil 17 von Dschinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Stein der Weisen Abschnitt 4 Während der Nutzanwendung, welche der königliche Esel aus seinem Traume zog, war der Morgen angebrochen. Und wie er sich aufmachte, um die Gegend, in die er geraten war, ein wenig auszukundschaften, ward er am Fuß eines mit Tannen und Kiefern bewachsenen Felsens eine Art von Einsiedelei gewahr, um welche einige Ziegen herumkletterten und hier und da, wo sich zwischen den Spalten oder auf den flachen Teilen des Felsens etwas Erde angesetzt hatte, ihre Nahrung suchten. Vor der Einsiedelei zog sich ein schmaler, sanft an den Felsen angelegter Hügel hin, wovon der Fleiß des Menschen, der auch die wildeste Gegend zu bezähmen weiß, einen Teil zu einem Küchengarten angebaut und den andern mit allerlei Arten von Obstbäumen bepflanzt hatte, die unter dem Schirme der benachbarten Berge sehr wohl zu gedeihen schienen und das romantische Ansehen dieser Wildnis vermehrten. Indem der gute Mark ziemlich nahe, aber von einem dünnen Gesträuche bedeckt, alles dies mit einigem Vergnügen betrachtete, sah er eine magd mit einem großen krug auf dem kopf aus der hütte hervorgehen um an einer quelle welche fünfzig schritte davon aus dem felsen hervorsprudelte wasser zu holen sie schien eine person von vierundzwanzig jahren zu sein wohlgebildet schlank etwas bräunlich aber dem ansehen nach von blühender gesundheit und munterm gutlaunigem wesen wie mark der jetzt seine menschheit wiederfühlte aus ihrem leichten gange und seinem liedchen das sie vor sich hertrellerte zu erkennen glaubte sie ging in einem leichten aber reinlichen bäurischen anzuge daher ohne halstuch die haare in einen wulst zusammengebunden und indem sie sich im vorbeigehen bückte um eine frisch aufgeblühte rose zu brechen und vorzustecken hatte er einen augenblick gelegenheit eine bemerkung zu machen die den hofbusen an die er gewöhnt war wenig schmeichelte Das wenige, was ihn ein nicht allzu langer Rock von ihrem Fuße sehen ließ, bestärkte ihn vollends in der günstigen Meinung, die er nach diesem Muster von den Töchtern der kunstlosen Natur zu fassen anfing. Aber mit allen diesen Bemerkungen ward auch der Verdruß über seine gegenwärtige Gestalt wieder so lebhaft, daß er Kopf und Ohren voll Verzweiflung sinken ließ, und, was noch nie ein Esel getan hat, noch jemals tun wird, mit dem Gedanken umging, sich von einem der benachbarten Felsen in die Schlucht herabzustürzen. Er entfernte sich mit einem schweren Seufzer von dem Orte, wo er ein so schmerzliches Gefühl seiner zur Hälfte verlorenen Menschheit bekommen hatte, und war im Begriff, den Gedanken der Verzweiflung auszuführen, als ihm unversehens eine aus dem Gras emporragende Lilie in die Augen fiel. ihn schauderte vor ihrem Anblick, aber zu gleicher Zeit wandelte ihn eine so starke Begierde an, diese Lilie aufzuessen, dass er sich dessen nicht enthalten konnte. Kaum hatte er sie mit Blume und Stängel hinabgeschlungen, o oh Wunder, so verschwand seine verhasste Eselsgestalt, und er fand sich in einen wohlgewachsenen, nervigen, von Kraft und Gesundheit strotzenden Bauernkerl von dreißig Jahren verwandelt, der außerdem Was in der menschlichen bildung allen gemein ist mit dem was er sich erinnerte vor seiner ersten verwandlung gewesen zu sein wenig ähnliches hatte das sonderbarste dabei war daß er mit dem völligsten bewußtsein noch vor wenig tagen mark könig von cornwall gewesen zu sein und mit deutlicher Erinnerung aller Torheiten, die er in dieser Periode seines Lebens begangen, eine ganz andere Vorstellungsart in seinem Gehirn eingerichtet fand, eine ganz andere Art von Herz in seinem Busen schlagen fühlte und an Leib und Seele bei diesem Tausche stark gewonnen zu haben glaubte. Man kann sich einbilden, wie groß seine Freude über eine so unverhoffte Veränderung war. Er dachte mit Schaudern daran, was sein Schicksal hätte sein können, wenn er wieder König Mark geworden wäre. Und so lebhaft war der Eindruck, den er von seinem Traume noch in seiner Seele fand, daß ihn deuchte, wenn er wählen müsste, er wollte lieber wieder zum Esel als zum König Mark von Cornwall werden. Unter diesen Gedanken befand er sich unvermerkt wieder vor der Hütte, aus welcher er die Frauensperson mit dem Krug auf dem Kopfe hatte hervorgehen sehen. Ihm war, als ob ihn eine unsichtbare Gewalt nach der Hütte hinzöge. Er ging hinein und fand einen steinalten Mann mit einem eisgrauen Bart in einem Lehnstuhle und gegenüber ein zusammengeschrumpftes Mütterchen an einem Spinnrocken sitzen. Beim Anblick des eisgrauen Bartes wandelte ihn eine Erinnerung an, die ihn einen Schritt zurückwarf, aber alles Übrige in dem Gesichte des alten Mannes passte so gut zu diesem ehrwürdigen Barte und flößte zugleich so viel Ehrfurcht und Liebe ein, daß er sich augenblicklich wieder faßte und die ehrwürdigen Bewohner dieser einsamen Hütte um Vergebung bat, daß er ohne Erlaubnis sich bei ihnen eingedrungen habe. »Ich irre«, sprach er durch einen Zufall, der mich aus meinem Wege warf, schon zwei Tage in dieser wilden Gegend herum, Und meine Freude, endlich eine Spur von Menschen darin anzutreffen, war so groß, dass es mir unmöglich gewesen wäre, vorbeizugehen, ohne die Bewohner dieser Hütte zu grüßen, wenn mich auch kein anderes Bedürfnis dazu getrieben hätte. Die beiden alten Leutchen hießen ihn freundlich willkommen, und da die Magd inzwischen ihr Frühstück hereingebracht hatte, nötigten sie ihn, sich zu ihnen zu setzen und mitzuessen. In kurzem wurden sie so gute Freunde, dass Mark, der sich den Namen Silvester gab, sich aufgemuntert fühlte, ihnen seine Dienste anzubieten. »Ich bin«, sprach er, »ein rüstiger junger Mann, wie ihr seht. Ihr seid alt, und die junge Frauensperson hier mag doch wohl einen Gehilfen zur Beschickung dessen, was das Haus erfordert, nötig haben, wiewohl sie flink und von gutem Willen scheint. Ich habe Lust und Kräfte zum Arbeiten.« »Wenn ihr mich annehmen wollt, so will ich alle Arbeit, die einen männlichen Arm erfordert, übernehmen und euch in Ehren halten wie meine leiblichen Eltern.« Die Magd, die inzwischen ab und zu gegangen war und den Fremden seitwärts, wenn sie nicht bemerkt zu werden glaubte, mit Aufmerksamkeit betrachtet hatte, errötete bei dieser Erklärung, schien aber vergnügt darüber zu sein, wie wohl sie tat, Als ob sie nicht zugehört hätte und ungesäumt wieder an ihre arbeit ging die alten nahmen das erbieten des jungen mannes mit vergnügen an und silvester der unter einer schuppe neben der wohnung das nötige feld und gartengeräte fand installierte sich noch an demselben tage in seinem neuen amte indem er rings um die Wohnung alle noch unbepflanzten Plätze auszustocken und umzugraben anfing, um sie teils zu Kohl- und Rübenland, teils zum Anbau des nötigen Getreides zuzurichten. Diese Arbeit beschäftigte ihn mehrere Wochen, und wie er damit fertig war, fing er an, einen Keller in den Felsen zu hauen und brachte alle Zeit damit zu, die ihm die Garten- und Feldarbeit übrig ließ. Das alte Paar gewann ihn so lieb, als ob er ihr leiblicher Sohn gewesen wäre, und er fühlte sich alle Tage glücklicher bei einer Lebensart, die ihm so leicht und bekannt vorkam, als ob er dazu geboren und erzogen gewesen wäre. Nie hatte ihm als König Essen und Trinken so gut geschmeckt, denn ihn hatte nie gehungert noch gedürstet, nie hatte er so wohl geschlafen, denn er hatte sich nie müde gearbeitet noch sich mit so ruhigem Herzen niedergelegt. Nie war er zu den Lustbarkeiten des Tages so fröhlich aufgestanden als jetzt zu mühsamer Arbeit. Nie hatte er das angenehme Gefühl, nützlich zu sein, gekannt. Kurz, nie hatte er solche Freude an seinem Dasein, solche Ruhe in seinem Gemüt und so viel Wohlwollen und Teilnehmung an den Menschen, mit denen er lebte, empfunden. Denn nun war er selbst ein Mensch, und nichts als ein Mensch, und wie hätte er das sein können, als er König, und was noch ärger ist, ein törichter und lasterhafter König war. Mittlerweile hatten Silvester und die junge Frauensperson, die sich Rosine nannte, täglich so manche Gelegenheit, sich zu sehen, dass es in ihrer Lage ein gewaltiger Bruch in die Naturgesetze gewesen wäre, wenn die Sympathie, welche sich schon in der ersten Stunde bei ihnen zu regen anfing, nicht zu einer gegenseitigen Freundschaft hätte werden sollen, die in kurzem alle Kennzeichen der Liebe hatte und, ungeachtet sie einander noch kein Wort davon gesagt, sich auf so vielfältige Art verriet, dass das Einverständnis ihrer Herzen und Sinne keinem von beiden ein Geheimnis war. Endlich kam es an einem schönen Sommerabend zur Sprache, da sie im Walde, eher bei der Beschäftigung dürres Reisholz zusammenzubinden, Sie, indem sie junges Laub für ihre Ziegen abstreifte, wie von ungefähr zusammenkamen. Anfangs war der Kreis, innerhalb dessen sie in der Entfernung eines ganzen Durchmessers arbeiteten, ziemlich groß, aber er wurde unvermerkt immer kleiner und kleiner, und so geschah es zuletzt, daß sie, ohne daß es eben ihre Absicht zu sein schien, sich nahe genug beisammen fanden, um während der Arbeit ein freundliches Wort zusammenzuschwatzen. Die Wärme des Tages und die Bewegung hatte Rosinens bräunlichen Wangen, eine so lebhafte Röte, und ich weiß nicht was anderes, das ihren Busen aus seinen Windeln zu drängen schien, ihren Augen einen so lieblichen Glanz gegeben, dass Silvester sich nicht erwehren konnte, vor ihr stehen zu bleiben und sie mit einer Sehnsucht zu betrachten, die den beredtesten Liebesantrag wert war. Rosine war vierundzwanzig Jahre alt und eine unverfälschte Tochter der Natur. Sie stellte sich nicht, als ob sie nicht merke, was in ihm vorging, noch fiel es ihr ein, ihm verbergen zu wollen, dass sie ebenso gerührt war wie er. Sie sah ihm freundlich ins Gesicht, errötete, schlug die Augen nieder und seufzte. »Liebe Rosine«, sagte Silvester, indem er sie bei der Hand nahm und konnte kein Wort weiter herausbringen, »so voll war ihm das Herz.« »Ich merke schon lange«, sagte Rosine, nach einer ziemlichen Pause mit leiserer Stimme, »dass du mir gut bist, Silvester.« »Dass ich dir gut bin, Rosine. Was in der Welt wollte ich nicht für dich tun und für dich leiden, um dir zu zeigen, wie gut ich dir bin?« rief Silvester und drückte ihr er die Hand stark genug an sein Herz, dass sie sein Schlagen fühlen konnte. »So ist mir es auch«, versetzte Rosine. »Aber...« Aber was, warum dies aber, wenn ich dir nicht zuwider bin, wie du sagst? Ich weiß nicht, was ich dir antworten soll, Silvester. Ich bin dir herzlich gut. Ich wollte lieber dein sein, als die vornehmste Frau in der Welt heißen, aber mir ist, es werde nicht angehen können. Und warum sollte es nicht angehen können, da wir uns beide gut sind? Weil es eine gar besondere Sache mit mir ist. sagte Rosine stockend. »Wieso, Rosine?« fragte Silvester, indem er ihre Hand erschrocken fahren ließ. »Du wirst mir's nicht glauben, wenn ich dir's sage.« »Ich will dir alles glauben, liebe Rosine, rede nur.« »Ich bin nur zwei Tage, ehe ich dich zum ersten Mal sah, eine rosenfarbene Ziege gewesen.« »Eine rosenfarbene Ziege?« doch wenn's nichts weiter ist als dies so haben wir einander nichts vorzuwerfen liebes mädchen denn um eben dieselbe zeit war ich mit respekt ein esel ein esel rief rosine ebenso erstaunt wie er das ist sonderbar aber wie ging es zu daß du es wurdest und daß du nun wieder mensch bist mir erschien in einem augenblicke da ich mir aus verzweiflung das leben nehmen wollte Ein wunderschöner Jüngling mit einer Lilie in der Hand gab mir einen Stein, mit welchem ich mich bestreichen sollte und sagte mir, dies würde mich glücklich machen. Ich bestrich mich mit dem Stein und wurde zum Esel. »Erstaunlich«, sprach Rosine. »Mir erschien, da ich mir eben vor Herzeleid alle Haare aus dem Kopf verraufen wollte, eine wunderschöne Dame mit einer Rosenkrone auf der Stirne. Sie gab mir eine von diesen Rosen«, »Stecke sie vor den Busen«, sagte sie, »so wirst du glücklicher werden, als du jemals gewesen bist.« Ich gehorchte ihr und wurde stracks in eine rosenfarbene Ziege verwandelt. »Wunderbar, aber wie kam es, dass du wieder Rosine wurdest?« Ich irrte beinahe einen ganzen Tag in Wäldern und Gebirgen herum, bis ich von ungefähr in diese Wildnis und an die Hütte der beiden Alten kam. Nicht weit davon am Fußsteige, der nach der Quelle führt, erblickte ich einen großen Rosenbusch. Da wandelte mich eine unwiderstehliche Begierde an, von diesen Rosen zu essen. Und kaum hatte ich das erste Blatt hinabgeschluckt, so war ich, wie du mich hier siehst, aber nicht, was ich zuvor gewesen war. »Mit mir ging's gerade ebenso,« erwiderte Silvester. »Ich fand eine Lilie dort im Walde.« Mich kam eine unwiderstehliche Begierde, an sie zu verschlingen, und da ward ich, was du siehst, und was ich vorher nicht gewesen war. Es ist eine wunderbare Ähnlichkeit in unserer Geschichte, liebe Rosine. Aber was warst du denn vorher, ehe du in eine Ziege verwandelt wurdest? »Die unglücklichste Person von der Welt«, Ein Betrüger, der sich durch die feinste Verstellung in meine Gunst eingeschlichen hatte, fand, ich weiß nicht wie, ein Mittel, sich in mein Schlafzimmer zu schleichen und machte sich mit allen meinen Juwelen aus dem im Staube. »Immer wunderbarer«, rief Silvester. »Ein anderer Betrüger spielte ungefähr die nämliche Geschichte mit mir. Er machte mir weiß, er besitze ein Geheimnis, mich zum reichsten Mann in der Welt zu machen«, aber es war ein Mittel, mich um den Wert einiger Tonnen Goldes zu prellen und damit unsichtbar zu werden. Aber diesem nach müssen wir, wie es scheint, alle beide sehr vornehme Leute gewesen sein. »Du magst mir's glauben oder nicht? Aber ich war wirklich eine Königin.« »Desto besser, liebste Rosine,« rief Silvester, »so kannst du mich ohne Bedenken heiraten, denn ich selbst war auch nichts Geringeres als ein König.« »Seltsam, wenn es dein Ernst ist, aber...« »Wie, Rosine, schon wieder ein Aber, da ich's mir am wenigsten versehen hätte?« »Du kannst mich nicht heiraten, denn mein Gemahl ist noch am Leben.« »Die Wahrheit zu sagen, ich fürchte, dies ist auch bei mir der Fall.« »Du liebtest also deine Gemahlin nicht?« »Sie war eine ganz hübsche Frau, wiewohl bei weitem nicht so hübsch wie du. Aber was willst du, ich war ein König und in der Tat keiner von den Besten. Ich liebte die Veränderung. Meine Gemahlin war mir zu einförmig, zu zärtlich, zu tugendhaft und zu eifersüchtig. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sie mir mit allen diesen Eigenschaften zur Last war.« »So warst du ja um kein Haar besser, als der König, dessen Gemahlin ich war, als ich noch die Königin Mabillie hieß.« »Wie? Rosine? Dein Gemahl war der König Mark von Cornwall?« »Nicht anders.« »Und der schöne junge Ritter, der sich in dein Schlafzimmer schlich und dir deine Juwelen stahl, nannte sich Floribel von Nicomedien?« »Himmel!« rief Rosine bestürzt. »Wie kannst du das alles wissen, wenn du nicht...« »Mein Mann selber bist«, fiel ihr Silvester ins Wort, indem er ihr zugleich um den Hals fiel. »Das bin ich, liebste Rosine oder Mabilie, wenn du dich lieber so nennen hörst. Und wenn du mir als Silvester nur halb so gut sein kannst, wie ich dir als Rosine bin, so haben der Jüngling mit dem Lilienstengel und die Dame mit der Rosenkrone ihr Wort treulich gehalten.« »Oh, wie gern wollte ich nichts als Rosine für dich sein!« »Aber, armer Silvester«, sprach sie weinend, indem sie sich aus seinen Armen wand, »ich fürchte, ich bin deiner nicht mehr wert. Zwar mit meinem Willen geschah es nicht, aber der Bösewicht muss Zauberei gebraucht haben, denn es überfiel mich ein übernatürlicher Schlaf, leider, gerade da ich aller meiner Kräfte am nötigsten hatte, um mich von ihm loszumachen. Und... Was kann ich besorgen, als dass er sich...« »Über diesen Punkt kannst du ruhig sein«, sagte Silvester lachend. »Dein Bösewicht war ein verkleidetes Mädchen, eine Tänzerin von Alexandrien, die sich mit dem Goldmacher Fragmotosiris heimlich verbunden hatte, uns in Gesellschaft zu bestehlen. Ein glücklicher Zufall brachte mich, da ich noch ein Esel war, in die Höhle, wohin sie sich mit ihrer Beute flüchteten, und ich hörte alles aus ihrem eigenen Munde.« »Wenn dies ist,« sprach Rosine, indem sie sich in seine Arme warf, »so bin ich das glücklichste Geschöpf, solange du Silvester bleibst. Und ich, der glücklichste aller Männer, wenn du nie aufhörst, Rosine zu sein.« »Seid ihr das?« hörten sie zwei bekannte Stimmen sagen, und als sie sich umsahen, wie erschraken sie, den Greis mit dem eisgrauen Bart und das gute alte Mütterchen vor sich zu sehen.« Silvester wollte eben eine Entschuldigung vorbringen, aber bevor er noch zu Worte kommen konnte, verwandelte sich der Greis in den Jüngling mit dem Lilienstängel und das Mütterchen in die Dame mit der Rosenkrone. »Ihr sehet, sprach der schöne Jüngling, »diejenigen wieder, die es auf sich nahmen, euch glücklich zu machen, als ihr euch für die unglücklichsten aller Wesen hieltet, und ihr seht uns zum letzten Male.« Noch steht es in eurer Willkür, ob ihr wieder werden wollt, was ihr vor eurer Verwandlung waret, oder ob ihr Silvester und Rosine bleiben wollt. Wählet! »Lasst uns bleiben, was wir sind«, riefen sie aus einem Munde, indem sie sich den himmlischen Wesen zu Füßen warfen. »Der Himmel bewahre uns, einen anderen Wunsch zu haben.« »So haben wir unser Wort gehalten«, sprach die Dame, »und ihr?« habt in dieser wildnis den stein der weisen gefunden mit diesen worten verschwanden die beiden geister und silvester und rosine eilten beim lieblichen scheine des mondes arm in arm nach ihrer hütte zurück ende von teil 17, gelesen von eva k